0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das ist ja
1: schon die siebte Folge unseres Podcasts und ich hoffe, das wird nicht die verflixte siebte, in der wir uns ganz doll streiten werden, weil das
0: Thema das ein bisschen hergibt. Wir wollen nämlich heute über Impfpflicht sprechen. Ja, aber ein bisschen streiten dürfen wir uns schon. Aber bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchten wir noch einen kleinen Hinweis geben. Wer die Flutopfer unterstützen möchte, findet auf Apotheker Talk eine Übersicht mit Spendenkonten. Den Link schreiben wir euch natürlich in die Shownotes. Vielen Dank für Ihre und Eure Hilfe. Die wird gebraucht.
1: Ja, vielen Dank von mir auch. Ja, damit kommen wir zu unserem Thema heute. Wir werden hier als kleinen Disclaimer vorab nicht über die Corona-Zahlen sprechen, also über die aktuellen Infektionszahlen, die verfolgt ihr, verfolgen sie alle. Insofern sparen wir uns das an der Stelle, das ändert sich sowieso täglich. Die Tendenz ist leider klar, die ist jedem bekannt und deswegen wird ja auch über das Thema Impfpflicht gesprochen. Frankreich ist da vorangegangen. Präsident Macron hat das vergangene Woche angekündigt, es soll also das Pflegepersonal insbesondere und auch zu Hause diese Impfpflicht bekommen. Und wer bis zum 15. September nicht geimpft ist, der äh, kriegt dann tatsächlich einen, einen Monat erstmal Berufsverbot quasi. Also es heißt nicht Berufsverbot, ich habe den Begriff nicht, jedenfalls bekommt man kein Geld und kann nicht arbeiten. Und danach ist es ein Grund für die Entlassung. Ähm, in Frankreich sind sehr viele Leute dafür, 72 Prozent, dass das äh, in diesen Berufsgruppen eingeführt wird. Und jetzt ist die Debatte in Deutschland ein bisschen, wobei sie wird so ein bisschen runtergekocht, habe ich das Gefühl. Ähm, Kanzler Merkel hat gesagt, die, man man würde das nicht, man würde keine Impfpflicht machen. Mhm. Sie hat aber auch gesagt, äh, wir sind am Beginn der Phase, in der wir noch werben. Und das, drum finde ich, klingt, als würde sie sich da doch noch die Hintertür offen halten.
0: Ja, klingt so ein bisschen äh, Werbung, ja, Wahlwerbung. Ne? Also die ist deutlich mhm. äh, intensiver wahrscheinlich äh, im Moment ähm ja, Ich bin schon wieder davon genervt. Ich kann es ja nicht ändern. Ne? Schon am Anfang dieses Podcasts bin ich genervt. Eigentlich oh, äh, rege ich mich hier ja später auf, aber ich, ich steige direkt mal mit mit einem hohen Blutdruck rein hier. Ähm, es, ich ich glaube, wir hatten noch nicht angefangen mit dem Impfen. Dann kamen schon die ersten Debatten über die Impfpflicht. Und, ähm, und die wurden aber gar nicht, du hast vollkommen recht, die wurden gar nicht so richtig geführt, ähm, sondern das hat man einfach ausgeblendet. Und, ähm, und Macron ist da natürlich, er macht es jetzt auch nicht für Apotheken und die ganze Bevölkerung, sondern nur fürs Pflegepersonal, da fragt man sich so ein bisschen, das ist ja, das fühlt sich so ein bisschen nach der halben Wahrheit an, aber genauso wie bei unserer Kanzlerin und vielen anderen, die sagen, boah, nee, so richtig wollen wir darüber nicht reden oder ist kein Thema oder noch kein Thema, ich frage mich dann ja, wann wird es denn dann ein Thema? Ja, wenn, hm. wenn wenn wir irgendwie bei 60 Prozent, 65 Prozent, 70 Prozent Impfquote irgendwann muss es ja dann ein Thema werden, wenn wir es nicht schaffen, sonst können wir es vielleicht auch lassen mit dem Impfen. Ja, wenn sich sowieso nur ein paar Leute impfen lassen und und viele Millionen sagen, ach, nö, nö, heute nicht, heute ist nicht mein Tag, ich gehe lieber zum Strand oder zum Badesee oder was auch immer.
1: Ja, also ich finde, dass das Thema Impfpflicht, ja, du hast recht, Das ist schon debattiert worden, aber es ist eigentlich, kommen wir ja gerade aus einer anderen Zeit. Also wir haben jetzt ganz lange über Impfpriorisierung gesprochen, über Impfneid, über Impfvordrängler und diese ganzen schönen Begriffe. Und jetzt sind wir endlich mal in einer Phase, also in Anführungszeichen endlich vielleicht, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir brauchen, wo also genug da ist, könnte man auch positiv sagen. Und jetzt fangen wir sofort an, über, über Impfpflicht zu sprechen. Das finde ich halt irgendwie den falschen Weg. Ich finde, da könnte man jetzt erst noch mal, ein bisschen kreativ sein und gucken, ob man die Leute nicht irgendwie abholt, dass
0: die, dass man da die Impfbereitschaft einfach doch erhöht. Weil ich glaube, dass die ehrlich gesagt da ist. Ist es so? Aber ist doch keine Glaubensfrage. Ich meine, wenn doch der Impfstoff da ist, wenn ich wenn ich doch höre in Berlin, ey, ganz ehrlich, ja massenhaft verfallen da seit Wochen oder Monaten die Impftermine. Ja, der Impfstoff, der war ja schon da. Und, und und die Leute lassen die Impftermine sausen, weil sie was Besseres zu tun haben, weil sie in Urlaub fahren wollen, Ja, belästigen die Ärzte und die Impfzentren damit, ob sie nicht ihren Termin verschieben wollen, weil sie bei Oma zum Geburtstag müssen. Ist auch alles wichtig, verstehe ich auch. Aber vielleicht noch nicht ganz angekommen, was da vorher passiert ist. Also wenn wir über Impfpflicht debattieren, doch dann nur deswegen, weil wir, weil wir eigentlich gelernt haben, wie schlimm diese Pandemie eigentlich ist. Wenn da mehr als 90.000 Menschen sterben, Weit mehr als 90.000 Menschen in ein paar Monaten an den, an den Folgen oder direkt an dieser, an, an, äh, an dieser Erkrankung. Da muss ich ehrlich sagen, dann gehört auch diese Impfpflichtdebatte auf die Agenda und zwar wirklich ganz nach oben. Ja, wir, wir alle beklagen sich über anderthalb Jahre Freiheitsentzug auf allen Ebenen und, und dann muss doch auch darüber debattiert werden, was wäre denn, was, was ist denn der Schlüssel hm. Ähm, ähm, zum Jenseits der Pflicht natürlich. Es geht ja um Pflicht, Freiheit und so, aber darüber debattieren wir ja jetzt.
1: Ja, und ich deswegen habe ich in die Zahlen nochmal reingeguckt. Und es ist jetzt keine ganz tagsaktuelle Zahl, aber äh, bei Destatis hat man das gefunden, so Impfbereitschaft. Und da sind 75 Prozent, die sich auf jeden Fall impfen lassen wollen. Und nochmal 11 Prozent wahrscheinlich. Und dann kommen irgendwie 6 Prozent wahrscheinlich nicht und 7 Prozent auf keinen Fall. Wenn man jetzt mal sagt, okay, die 7 Prozent, die wird man wahrscheinlich schwer erreichen. Da sind so Hardcore-Impfgegner dabei, aber wenn man die ganzen anderen überzeugt kriegt, die die wahrscheinlich machen, ich weiß nicht, ob man dann nicht vielleicht ähm, Angebote machen kann. Ich habe ich hab an äh, Cristiano Ronaldo gedacht, der bei der EM ja diese, diese legendäre PK hatte. Äh, ich weiß nicht, wer es ist, ihr werdet es wahrscheinlich alle gesehen haben. Also Cristiano Ronaldo. Ich, ich weiß auch nicht mal, wer Cristiano Ronaldo ist. Cristiano Ronaldo ist der bekannteste Fußballer der Welt. Und der ist auch geimpft oder was? Das weiß ich nicht, aber mir ging es um, um den Impact, den er hat. Er hat bei einer Pressekonferenz zwei cola aus dem Weg geräumt, aus dem Bild geschoben, hat das Wasser genommen und gesagt, Agua, daraufhin ist der Börsenkurs von Coca-Cola in die Knie gegangen. Und jetzt frage ich mich, ob so Leute nicht einfach mal Wasina sagen können oder keine Ahnung, wie es auf Portugiesisch heißt, Masina sau oder ja, so. Ja, aber da aber, guckt
0: ihr doch die langweilige, de, diese langweilige Kampagne an, die Millionen. Ja, mit aber genau das meine Millionen, ich doch, Tom, dass
1: ich, ich meine doch nichts gegen die ist, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sowas soll es auch geben. Aber wenn eine Frau Klöckner für gesunde Ernährung wirbt als Ministerin oder so, Wer? das finde ich muss halt, ja, kenne ich auch nicht. Wird ja immer ja, schlimmer. Ja, das muss halt, ich finde, da muss man einfach als, als Politik und auch als Gesellschaft kreativer sein, hm. da einfach die die Anreize zu machen, und die Angebote zu machen. Ich glaube, diese Impfbereitschaft, das zeigen die Zahlen, auch ist ja da. Du musst den Leuten das einfach niedrigschwelliger anbieten. Hm. Du musst auf dem Marktplatz das den Leuten anbieten, dann dann kommen die Leute doch. Ja, aber du hast mal. jetzt wieder also gesehen, der der
0: Schüttenhelm, der da der, äh, wieder 4000 Leute in seinem in seinem Sprengel genau das ist vollkommen hat. in Ordnung. Ich finde auch, wir müssen zu den Leuten hingehen. Das ist also die nächste Stufe ist jetzt natürlich überall dort hinzugehen, von mir aus auf Parkplätzen. Du hast es gesagt, ja vor Clubs, Kneipen, Bars. Vollkommen richtig, da bin ich dabei. So Und, und dann wirst du vielleicht diese 75 Prozent erreichen. Vielleicht erreichen wir sogar 78 Prozent und 22 Prozent nicht. Und jetzt sagen wir das nochmal in absoluten Zahlen. In, in, 22 Prozent heißt in Deutschland, dass wie viele 16 Millionen, ähm, 16, 17, 18 Millionen, keine Ahnung, ähm, nicht geimpft sind. Und der Impact, der ist ja gewaltig. Der ist ja nicht nur in dieser Gruppe gewaltig, wo dann Corona-Delta-Variante oder was auch immer wüten wird in den nächsten Wochen mit, mit verheerenden Folgen für Kitas, Schulen, die Betroffenen selber, deren Familien, Quarantänesituationen in den Betrieben und so weiter, ja. Da wird hier lustig versprochen von Herrn Altmaier in der Bildzeitung auf keinen Fall den nächsten Lockdown. Da frage ich mich, wie der einfach da darauf kommt, das zu sagen. Das erinnert mich auch ans letzte Jahr. Und, und ganz ehrlich, wenn, ich, wenn, wenn du eben aus diesen Prozentzahlen absolute Zahlen machst, dann merkst du das Problem. Und es und, und mein Gefühl ist, natürlich ist eine Impfpflicht ey, die ist super schwierig. Ja, das widerspricht auch meinem Freiheitsgefühl. Mhm. Und irgendwie denke ich so, ja, aber wir müssen auch darüber reden, wenn wir, wenn wir an einem bestimmten Punkt nicht alles ausschöpfen, ausschöpfen können. Was ist dann? und darüber muss man doch schon früh diskutieren, weil das auch ein warnendes Signal sein muss, Leute, wenn wir, wenn wir das nicht hinbekommen, wenn ihr nicht mitmacht, dann dann kommen wir in die Situation, dass dass wir irgendwie, ja, dass wir zu einer Pflicht kommen, dass Wie, wir zu Zwang kommen. Ja, ja und nein.
1: Also ich gebe dir recht, dass man dass man natürlich das mitdenken muss, dass es das irgendwann geben muss. Ich finde halt, der Weg dahin ist noch nicht voll ausgeschöpft, man hat noch nicht alle Mittel gemacht und da kann ich dich aus unserem Vorgespräch zitieren. Das Signal, was du genau mit so einer Impfpflicht oder einer Ankündigung, einer Debatte darüber sendest, kann ja sein, ey, die wollen mich dazu zwingen, das kann ja nichts Gutes sein. Warum müssen die mich dazu zwingen? Weißt du, das, das kann ja auch der
0: Effekt sein von so einer Debatte. Ja, von mir aus. Von mir aus ist das, Aber wir kommen ja noch. Wir kommen ja gerne noch da äh, zu den Details. Nur, nur eins frage ich mich: ähm, Warum gibt es so eine Angst, so eine Angst überhaupt, die Debatte zu führen? So ähm, und und warum es eine Angst vor vor davor, sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wie ich es gesehen habe sich impfen zu lassen. Wo sind denn die ganzen Prominenten? Wo sind unsere, wo ist unsere politische Führungselite, wenn die überhaupt den Namen äh, verdient hat, äh, die sich impfen lässt im öffentlichen Raum? Ja, und, und ein anderes Thema nochmal zurückkommt auf Frankreich. Natürlich müssen wir uns fragen, ähm, wie sieht es denn aus in den Gesundheitsberufen? Wie sieht es aus dort, wo es darum geht, wirklich naja, nicht hm. nur mit gutem Beispiel voranzugehen, sondern letztlich auch dafür Sorge zu tragen, dass genau dort halt mit Blick auf die sehr aggressive Delta-Variante wir möglichst geschützt sind, Ja. auch als Kollektiv. Auch Versorgung übrigens geschützt ist.
1: Abs absolut. Und natürlich auch die besonders vulnerablen Gruppen. Und deswegen, finde ich, muss man das ja auch differenzieren. Also du hast es eigentlich gesagt mit dem Allgemeinimpflicht. du musst halt bei einer Pflegekraft, wenn du in einem Pflegeheim liegst, und kannst dann nicht weg. Weil du bist einfach da dann, bist du natürlich darauf angewiesen, dass du geschützt bist, und, und nicht die pflegenden Dichter da anstecken. Das ist eine völlig andere Situation finde ich. Das ist ja in Deutschland übrigens ist das ja auch schon so beim Thema Impflicht Masernimpflicht. Du kannst heute kein Kind in die Kita oder in die Grundschule bringen und auch, die, die Lehrerinnen und die ErzieherInnen müssen geimpft sein, weil du als, als kleines Kind eben noch nicht gegen Masern geimpft werden kannst. Und das ist ja, so aber viel ich ansteckender, viel auch gefährlicher. Nicht
0: angesteckt werden.
1: Ja natürlich du, nicht, aber du musst es immer abwägen. Du musst diese Maßnahme muss ja, äh, das ist ja immer die, dieser Dreiklang, irgendwie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. So und das, wenn du, wenn du ja, jetzt für alle
0: und äh, ja. darf, darf ich mal darf ich dich echt mal was fragen, ja? ja also ganz kurz, wird denn nicht auch meine Freiheit beschnitten? Meine. Ich habe mich entschieden, ich lasse mich impfen, damit ich mich selber aber auch andere schützen kann. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genauso wie ich Maske getragen habe, genauso wie ich Abstand gehalten habe. So, ich habe mich versucht, an zu jeder Zeit an alles irgendwie zu halten. Mhm. Und jetzt stelle ich fest, meine Freiheit wird unter Umständen von denjenigen beschnitten, ja, die sagen, ach ne, impfen habe ich heute keine Zeit, keine Lust oder sonst irgendwie. Und ich, ähm, ich habe durchaus Respekt ähm, vor, vor den Argumenten, ähm, dass die kommen, ja irgendwie, ich habe ein Problem damit, mir irgendwas zu spritzen. Oder die sagen, also die AstraZeneca-Debatte hat mich total verunsichert. Oder, mhm. oder, oder. Es gibt viele Gründe, um verunsichert zu sein. Aber ich sage auch, die greifen doch auch in meine Freiheit ein. So, wenn wir mal an, an Rauchen, Nichtrauchen, an Nichtraucherschutz denken, ja, an die Beschränkungen äh, auf, auf einer anderen Ebene. Da geht es doch auch um die Gesundheit anderer Leute. Und da wird der Freiheitsgrad zum Beispiel von Rauchern eingeschränkt. Mhm. Aus Gründen des Nichtraucherschutzes. Wer schützt denn bitte die Geimpften vor den Nichtgeimpften? Das naja, ist doch eine Geimpften, entscheidende Frage. Naja, die
1: Geimpften sind ja schon mal erstmal durch ihre Impfung geschützt, hoffentlich. Also insofern finde ich, hakt der Vergleich mit den Nichtrauchern. Wenn jemand neben dir raucht, dann bist du einfach offensichtlich eins zu eins betroffen davon, dass der raucht. Ähm, ich glaube halt, du hast das gerade angesprochen, ich glaube, man kann da halt viele noch überzeugen. Ich will da niemanden jetzt irgendwie persönlich diffamieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn du dich mit dem Thema eingehend be besch beschäftigst, dass man dann zum Schluss kommt am Ende, dass es nicht sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Und wenn man da auf verschiedenen Kanälen und auf verschiedene Methoden die Leute dazu bringt, davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen wollen, das ist meiner Meinung nach der bessere
0: Weg. Und dann und wollen wir damit anfangen? Ich meine, wir impfen seit Dezember. Ja. Wir sind jetzt im Juli. Ja, also wann, wann sind die denn noch nicht überzeugt worden? Die, die, die haben sich doch auch alle, wir alle haben uns doch in dieser Situation befunden, dass wir quasi kaserniert wurden. Ja, wir, wir, wir mussten zu Hause bleiben, wir durften, wir konnten nicht mehr in unsere Clubs, nicht mehr ins Lieblingsrestaurant, wir konnten nicht verreisen, nichts. Hm. So, wir, wir können nicht zum Sport gehen, wir dürfen noch nicht mal Sport anschauen im Stadion. All das ist ja reglementiert gewesen. Und jetzt kommt, jetzt kommt die Freiheit zurück, aber die Wahrheit ist, die Geimpften sorgen dafür, dass die Freiheit zurückkehrt und eben nicht die Nicht-Geimpften. Und ja. ein Punkt ist, Alex, sorry, ja, auch als Geimpfter kann ich doch betroffen sein davon. Ich kann doch wieder erkranken. Das zeigen doch die jüngsten Entwicklungen und die Zahlen, ja. dass ich auch als Geimpfter davon wieder betroffen werden kann. Das ist ja auch, glaube ich, das, das rechtliche Problem. Also ich
1: bin ja total bei dir, dass man, dass man da möglichst alle geimpft haben sollte. Auf jeden Fall. Aber du kannst halt auch als Geimpfter ja, Stand der Erkenntnis im Moment, das trotzdem weitergeben. Und das macht es natürlich auch schwieriger, wiederum auf einer rechtlichen Ebene das zu verbieten. Und deswegen musst du es immer im Detail angucken. Du musst immer diese Rechte, was du ja gerade angesprochen hast mit dem mit dem Rauchern und so, du musst Rechte gegeneinander abwägen. Und das ist natürlich in einem Pflegeheim was anderes oder in der Schule zum Beispiel auch. Also ich finde die Debatte, das wurde ja auch von dem einen Mitglied aus dem Ethikrat schon aufgemacht, dass eigentlich LehrerInnen äh, da auch für die eine, Impfpflicht, eine Impfpflicht gelten müsste, weil du eben Schüler hast, die sich noch gar nicht impfen lassen können. Du kannst nicht. Also Moment, das sagt
0: der Ethikrat sogar.
1: Nein, die Vorsitzende, die Vorsitzende des Ethikrats hat gesagt, wir, wir sind noch nicht so weit, dass wir über eine Impfpflicht reden müssen, aber es hat ein Mitglied. Ähm, ich gucke das nochmal schnell nach. Ich, ich du, aber gleich. das. Ich, sag du aber
0: aber was, was bedeutet das? Ne? Also, was unterscheidet. Apotheken zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, 100, 150 Kunden, Patientenkontakte am Tag, auch durchaus vulnerable Gruppen. Mhm. Aber was bedeutet das für ein Apothekenteam? Lass uns doch mal darüber sprechen. Ja, Du hast ein, du hast ein weiß ich nicht, fünf- oder zehnköpfiges Apothekenteam. Mhm. Und wenn wir jetzt mal an der Quotierung denken, also die wollen sich ja auch impfen lassen, die allermeisten von denen. Diese Zahlen haben wir ja. Und die die sind ja auch gestiegen in den letzten Monaten. Das ist super. Aber die Wahrheit ist doch, jetzt nehmen wir mal an, du hast in einem Apothekenteam die Situation, von zehn Leuten sind sieben geimpft mhm. und äh, zwei sagen, nein, danke und eine Person muss noch überzeugt werden. Mhm. Ja, was ja. machst du dann? Was Kommst machst du ich Apothekenleiter zu? oder eine Leiterin? Aus deiner ja. Was würdest du machen, wenn du jetzt Apothekenleiter wärst? Naja, jetzt ist die Frage, sagen die Geimpften dann dir schon, ich will nicht mehr mit den Nicht-Geimpften zusammenarbeiten. Da muss, man halt die, da muss man halt die Interessen abwägen. Ähm Wie wächst du die denn ab? Also sagst du, die, dann stelle ich euch von der Arbeit frei oder die, die Ungeimpften arbeiten zusammen und dann dürfen auch nur noch äh, ungeimpfte Patienten zu der Zeit das in die das Bude kommen. Das ist ja das, was in
1: Frankreich genau gerade passiert. Dass du dann eben freigestellt wirst äh, von der Arbeit und dann letztendlich dein, deinen Job verlierst. Und das muss man natürlich, äh, das muss man natürlich wohlfall begründen, bevor du Leute von der von der Arbeit freischest. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht. Ich finde, man muss immer im Detail gucken, Dann musst du alles angucken, wie, wie äh, groß ist das Risiko tatsächlich, wie hoch ist die Infektiosität. Das ist dann äh, durch die Delta-Variante jetzt wieder eine völlig neue Diskussion. Ja. Und das ist halt keine einfache Frage. Ich habe es nachguckt, das ist der Wolfgang Henn gewesen. Der ist ähm, Humangenetiker und Mitglied des Ethikrats. Der hat das gesagt. Der hat eine interessante Formulierung äh, benutzt, ähm, dass Menschen, die, Zitat, selbst gewählt berufsbezogene Verantwortung haben, äh, dass für die eine, für die so eine Impfpflicht eher gelten kann. Und das ist, sind wir genau in der Apotheke. Jetzt frage ich dich aber, in der Apotheke, du hast es ja angesprochen, die Zahlen sind total hoch, die Impfbereitschaft. Beim Pflegepersonal, die Impfquoten sind extrem hoch. Also ja. Das, über diese Berufsgruppen, wo es aus meiner Sicht auch entscheidend wäre, dass die geimpft sind, Lehrer in, in Deutschland, sind total, äh, total hohe Impfquoten. Ist jetzt die Frage, zwingt man die letzten fünf, zehn, keine Ahnung, Prozent mit einer Impfpflicht dazu auch äh, geimpft zu werden? Und dann natürlich die große Frage, wie macht man es in der gesamten Gesellschaft? Gibt es da ja. an, äh, andere, andere
0: Wege? Ja, zuerst das zu müssen regeln. wir mal zu den 5 oder 10 Prozent kommen. Davon sind wir meilenweit entfernt in der Gesellschaft. Äh, wir haben jetzt gerade, wir kommen in diesem Bereich von 50 Prozent, glaube ich. Die eine Hälfte ist geimpft, die andere ähm, ist nicht geimpft und will mhm. noch so ein bisschen. Ähm, Wie es jetzt im Gesundheitsberuf im Detail ist, weiß ich noch nicht. Ähm, da bin ich gespannt ähm, auf die Zahlen. Mhm. Ähm, nur eins ist ganz klar, du musst dich doch in einem Gesundheitsberuf auch fragen, welchen Impact deine Entscheidungen haben, auch für deine Patientinnen und Patienten, für deine Kolleginnen und Kollegen, gerade in Gesundheitsberufen. Mhm. Ja, ich meine, das fragen wir uns sogar in einem Unternehmen, das Medien zum Beispiel produziert für Gesundheitsberufe. Welchen Impact hat unser Auftreten, haben unsere Entscheidungen? Und und ganz offen, ähm, da, da geht es doch nur um mehr als um Marketing und Werbung und ähm, wie man dasteht, sondern es geht doch darum, ähm, stecke ich andere an, bringe ich andere und mich mhm. selbst in Gefahr? Ja. Das, finde ich, ist die wichtigste Frage. Und die gehört, und da, da da gehört diese Freiheitsdebatte dazu. Und ganz ehrlich, wir haben doch erlebt, auch in den Apotheken, ja da arbeiten die Kolleginnen und Kollegen seit Monaten mit Masken oder haben gearbeitet. Mhm. Ja ähm, hinter hinter Plexiglas ähm, ähm, mit Abstand und 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 wir alle wissen wir kennen diese Beschränkungen diese ja. die die staatlich verordneten Freiheitsbeschränkungen der letzten Monate waren gigantisch ja die die haben uns alle getroffen es wurde massiv beklagt es hat Demonstrationen gegeben ohne Ende es hat in den Medien eine, eine starke und scharfe Debatte darüber gegeben der, der Gesetzgeber ist unter Druck geraten. Das, was wir alles an Freiheitsgraden gerade erleben, ist ja auch zum Teil unter Druck zustande gekommen. In einer Situation, die immer noch unklar ist. Mhm. Wir alle befürchten und sehen ja auch gerade, wir, auch wenn wir nicht im Detail darüber reden, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Und ganz ehrlich, wir haben alle Angst davor, dass es so wird wie im letzten Herbst. Und, und, und deswegen, glaube ich, muss man auch debattieren. Ich bin ganz bei dir. Man muss versuchen, die Leute zu motivieren, aber man muss auch darüber debattieren und, und Klarheit schaffen. Was passiert eigentlich, wenn wir das nicht schaffen, wenn die Motivation nicht gelingt?
1: Ja. Was machst ja, du die, 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 dann? Lässt es bin, dann gut sein? Ich bin unbedingt dafür, dass die Debatte geführt wird. Und beim Apothekenpersonal hast du natürlich äh, ein anderes Risiko als in der Pflege zum Beispiel. In den Apotheken gab es zum Glück extrem wenige Ausfälle durch Corona. Das Infektionsrisiko jetzt auch als Kundin, als Kunde in der, der Offizin ist nicht so groß, wie wenn dich jemand pflegt. Das muss man halt mit abwägen, zum Beispiel. Trotzdem ist es natürlich extrem wichtig und auch als Vorbildfunktion, dass alle in der Apotheke geimpft sind. Und da sind ja die Impfquoten aufgrund der Priorisierung schon höher, da ist die Impfbereitschaft höher. Und ich finde, die muss man auch noch abholen. Die, die noch Zweifel haben, die muss man halt probieren zu überzeugen. Alex, ja. nee, manchmal ist es, glaube ich, auch wirklich der, der Zugang einfach. Ja, es werden Impftermine abgesagt, aber es gibt auch diese anekdotischen Fälle, wo einfach jemand äh, für seine Eltern, für irgendjemanden einen Impftermin gemacht hat, gesagt hat, so, du hast jetzt keine Ausrede übrigens mehr, ähm, das werde ich ja. zu kompliziert, du kommst im Portal du, nicht klar,
0: dann ist dein Termin. Ich ich kenne ja auch Leute in meinem privaten und meinem Freundeskreis, wo ich zutiefst überrascht bin, ähm, dass die Impfgegner sind oder mhm. Gegnerinnen, ja, wo da, da, da leide ich fast körperlich. Kann darunter. ich total
1: verstehen. Ja, ähm,
0: ja, ich irgendwie denke ich, weißt du, wir sind ja nun, ich bin kein Freund von, von äh, des, des Arzneimittelversandhandels, pardon. Ja? Das ist letzte in letzter Woche so ein bisschen durchgekommen. Du ein bisschen rausgekommen. Ähm, ich versuche mal gerade die Brücke, auch eine Verständnisbrücke zu bauen, ähm, zu denjenigen, was sind eigentlich die Folgen, wenn wir ähm, diese, diese Durchimpfung nicht bekommen? Wenn wir keine guten Quoten haben, auch in der Apotheke nicht, auch bei den Apothekenteams nicht, oder in einzelnen Apotheken, was sagen dann vielleicht geimpfte Kundinnen und Kunden? Die sagen, ja, da ist die Apotheke nicht safe. Mhm. Was ist denn da, was ist denn da, was ist denn da sicherer für mich? Vielleicht das E-Rezept? Vielleicht die E-Rezept-Belieferung durch eine Versandapotheke? Ja, ja was okay, auch immer. Das ist echt ja, in aber, Eben Eben, aber du musst doch, ja, genau. Das ja. ist das, die unangenehme Seite ist, welche Folgen Vielleicht mag die absurd klingen, aber welche mm. Folgen hat es denn eigentlich, ähm, sich gegen eine Impfung zu stellen an der Stelle? Ja. Welche aber Folgen welche, wird das haben?
1: Aber welche Folgen zieh's es mal anders mal auf, äh, auch mal um ein paar Ecken zu denken? Welche Folgen hätte denn eine Impfpflicht? Also guck dir das bei den bei der Masernimpfung an, die ich übrigens für sinnvoll halte. Ähm, haben wir ja Glück gehabt? <lacht> da gibt's <lacht> ja, aber weil du halt als kleines Kind in der Kita mit einem Jahr kann, darfst du noch nicht gegen Masern geimpft werden und dann kommen halt irgendwelche Eltern, die ihre Kinder lieber bei einer Masernparty anstecken lassen, damit die das richtig leben und die stecken dann deine Kind und dann stirbt das halt an der Hirnentzündung. Das finde ich ist halt. Ist halt ein großes Risiko einfach. So, aber da, was gibt's da? Es gibt irgendwie die, die sich nicht impfen lassen können oder die Ärzte, die, die den attestieren, die da mit in diesem Zirkel äh, drinstecken, die das äh, sagen, okay, ne, kann ich impfen oder ist schon geimpft worden, trägt das falsch ein. Das ist natürlich alles, äh, deswegen meine ich, ist auch von mir <lacht> in drei Dreiecken gedacht, alles betrugsmäßig, aber sowas wird halt auch geben, wenn du eine corona impfpflicht machst. Dann wird es Leute geben, ja, die sagen, ich, kann, ich äh, kann mich da nicht impfen lassen, dann wird es einen Arzt geben, der das attestiert und dann fallen die halt schon wieder raus. Und ja,
0: vielleicht gäbe es auch irgendwelche CDU-Bundestagsabgeordnete oder CSU, die, die versuchen <lacht> da noch eine Schnitte zu machen, ja wenn es eine Impfpflicht gibt, das kann ja auch sein. Aber, aber das kann doch nicht der Maßstab äh, sein für uns, sondern wir müssen doch überlegen, welche auch Folgenabschätzung, welche Folgen hat es, eine ähm, bestimmte Entscheidung nicht zu treffen oder noch nicht mal zu debattieren. Das ist ja auch ein Teil unserer und meiner Kritik äh, insbesondere, ja. dass ich es fahrlässig finde, diese Impfpflicht nicht solide zu diskutieren ja. als mögliche Folge, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen zu motivieren. Da bin ich äh, hundertprozentig. Äh, ja, und, und, und ich das finde es. Ich hab, ja. ja, ich habe es schon, schon mal gesagt, ich finde, wir, wir verlieren so ein bisschen aus dem Blick, was die Folgen sind. Und ich kann nur sagen, wir, wir bewegen uns auf auch auf in Deutschland mittlerweile auf eine, auf eine Opferzahl zu. Ja. Wir liegen jetzt zwischen 90 und 100.000 Menschen, die, die direkt oder indirekt ähm, an den Folgen einer äh, in der Corona-Pandemie verstorben sind. Mhm. Ja, von, von Menschen, ähm, deren Familien davon betroffen sind, ähm, das hat einen Impact, der ist gewaltig. Und das verlieren wir, ich finde es zutiefst respektlos, sich nicht impfen zu lassen, unter welchen äh, fadenscheidigen Gründen auch immer. Es mag gute Gründe geben. Mhm. Es mag auch Menschen geben, die nicht geimpft werden können aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen. Alles okay. Aber ich finde es zutiefst respektlos vor dem Hintergrund, was in der Vergangenheit ähm, passiert ist, ähm, was in dieser Pandemie erfolgt ist, welchen gesamtgesellschaftlichen Schaden Kinder, Jugendliche, alle möglichen Menschen genommen haben. Ähm, und, und jetzt, weißt du, wir reden über Long-Covid, dass, dass 10% derer, die eine Erkrankung gehabt haben, unter Long-Covid äh, leiden und, und, und. Das, das macht mir das macht mir wirklich Schmerzen, dass wir noch nicht mal über Impfpflicht diskutieren können, ohne ja. dass ein Stein geworfen wird. Und ich bin ich bin nicht für eine Pflicht an der Stelle. Ich finde, wir haben viel zu viele Pflichten. Nur eins sage ich, es ist respektlos, diese Debatte nicht zu führen. Ja,
1: ich finde es auch Ich bin auch sicher, dass diese Debatte jetzt mehr und mehr geführt werden wird. Mit und zwar mit allen Facetten. Du kannst es ja auch äh, im Praktischen anfassen. Du kannst ja sagen, wir behandeln halt geimpfte, genesene, und Getestete nicht mehr gleich. Das war, finde ich, notwendig, solange nicht genug Impfstoff für alle da war. Wenn du jetzt das Angebot ausschlägst, dann kommst du halt mit dem Test irgendwann nicht mehr weiter, weil der eben nicht so eine hohe Sicherheit bietet wie ein vollständiger Impfschutz. Und wenn die Leute dann, oder wenn die ihre Tests selber bezahlen müssen, wenn du auf einmal sagst, diese kostenlosen Bürgertests, da haben ja Merkel und Spanien jetzt noch gesagt, das soll erstmal noch weitergehen. Das wird aber nicht ewig weitergehen. Und je, je mehr Leute sich hätten impfen lassen können und das nicht wollen, finde ich völlig in Ordnung zu sagen, dann bezahlst du deinen Test selber. Und wenn das 30, 40 Euro jedes mal kostet, wenn du irgendwo rein willst, dann wird der, dann erzeugst du eben auf, auf dem Weg nochmal ja, einen Druck. Ja, und wer
0: es sich leisten kann, dem ist es egal. Weißt du, ganz ehrlich, das ist ja auch so eine so eine, so eine eine sozialgesellschaftliche Debatte. Und hier kommen wir wieder an den Punkt, das können sich einige oder vielleicht sogar viel zu viele leisten. Denen ist es egal. Die sagen, nö, da lasse ich mich eben trotzdem nicht impfen, dann bezahle ich das halt. Und andere können es sich nicht leisten und die lassen sich dann impfen. Das ist für mich eine zweifelhafte Debatte, ehrlich Weiß gesagt. Weiß ich, vielleicht wird die Privatwirtschaft
1: auch ganz andere Wege gehen. Wenn du Veranstalter bist, sagst du auch einfach vielleicht nur für Geimpfte zugelassen dass du dich gar nicht reinkaufen kannst. kann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen, zwischen öffentlichen Veranstaltungen,
0: also die irgendwie halbstaatlich. Restaurants, Cafés. Machen wir das in Apotheken dann auch? Ja, ist die nächste Stufe. Kommen da nur noch die Geimpften rein? Ja, was ist denn das andere? Was Oder ist zum so
1: Klinikbesuch F nur noch für Geimpfte? Ja, aber wie setzt du denn die Impfpflicht sonst um? Also du musst das ja irgendwie, du kannst ja nicht die Leute irgendwie ja, zu ja, Hause eben, entführen das das und impfen und sagen, bist du bist also ja, aber du also
0: schränkst, weißt du, du also wenn man wenn man gegen eine Impfpflicht argumentiert und dann gleichzeitig sagt, ja, aber dann schließen wir die Ungeimpften eben dann verpflichtend von nein, anderen das, ähm, vom gesellschaftlichen Leben in einer anderen Art und Weise äh, aus, was, wo ist denn der Unterschied? Nein, das war kein Argument gegen die Impfpflicht. Das war das, wie ich
1: wie ich vermute, wie die Debatte jetzt geführt werden wird. Und natürlich ist das hm. ist das die Art, wie letztendlich eine Impfpflicht erzeugt wird.
0: Du, ich weiß ja, ich finde, also man merkt es ja schon, ich könnte stundenlang hier diskutieren, und es, aber eigentlich, weißt du, wir zwei, wir müssten MdBs sein, für oh welche Gott, Partei auch immer, auf jeden Fall für eine Partei nicht, das kann ich dir mal sagen. Ne? Ich könnte noch eine also, mehr abschließen. Ja, genau. Ähm, ähm. Okay, sei es drum. Aber, Aber ganz ja. ehrlich, das gehört in den Bundestag, das ja. gehört in die Parlamente, das gehört, ja. es, es nervt kolossal, dass, dass es nicht im Bundestag zur richtigen Zeit schon vor Monaten diskutiert Und zwar wurde. Ohne Fraktionszwang. Man, ohne Fraktionszwang. Ohne Fraktionszwang, ja. weil... Richtig, es ist ein Riesenthema und das, das darf man nicht wirklich den Stammtischen überlassen, das darf man nicht uns gerne überlassen. uns natürlich überlassen, ja, aber <lacht> eigentlich nicht, genau, aber ganz ehrlich, die Impfpflicht, die hätte schon längst in die Politik gehört, die Impfpflicht gehört in den Deutschen Bundestag, die gehört debattiert und zwar unabhängig davon, ob in, in acht Wochen hier die Bundestagswahl stattfindet, ja, diese große Angst, die, die braucht keiner, das muss diskutiert werden, das muss jetzt diskutiert werden und möglichst schnell und nicht weiter, bloß nicht der Bildzeitung und und all denen äh, überlassen, dann sind wir verloren. Ich glaube, solche Themen sind so wichtig, die müssen an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit diskutiert ja, werden. Und ich war's. bin ganz bei dir, ohne Fraktionszwang. Ja. Ähm, Breiteinbindung so.
1: von, von äh, Gesellschaften, von
0: Von Verbänden, mir von aus, allem. aber Mut reden. auch haben. Ja. Wir, wir müssen den Mut haben, solche Themen offen zu diskutieren. Und, und, das, und ich glaube, auch das würde dazu beitragen, dass das Thema Impfung ganz oben auf der Agenda auch in der Bevölkerung steht. Also wir wollen, bei allen wir wollen eine Bundestagsdebatte,
1: Gruppen. wir wollen am liebsten auch noch einen Volksentscheid haben und wir wollen Cristiano Ronaldo, der für Impfung wirbt. Können wir uns auch verständigen. Als Wer auch
0: immer <lacht> Cristiano Ronaldo ist. Keine Ahnung. Ach, tu doch nicht so. Interessiert mich persönlich Ach, gar nicht.
1: <lacht> Im Leben nicht. Ja. Gut, wir, ich glaube wirklich, wir können uns hier heiß reden, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir suchen natürlich wie immer noch Bewerbungen für unseren HeldInnenkelch, Heldenkelch, Heldinnenkelch. Wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr jemanden vorschlagen möchtet, der etwas ganz Besonderes leistet oder geleistet hat, dann bitte schlagt ihn vor. Sei es ein Hilfsprojekt, sei es privat, persönlich was gemacht. Schickt uns eine Mail at post at nur mal so zum Wissen .de. Und dann schauen wir uns das gerne an. Wir haben schon ähm, tolle äh, Preisträger und Preisträgerinnen. Könnt ihr euch gerne mal bei uns äh, bei Insta angucken. Und
0: äh, ja, schickt uns einfach da eure Vorschläge. Ja, und irgendwann kriegt der Alex Müller dann auch noch mal so ein Helmgeld. Ja, das war Nur Mal So zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Nächsten Donnerstag gibt's es uns wieder und natürlich bei allen bekannten Podcast-Dealern.
1: Und bei YouTube zum Angucken. Und bei Instagram, ad nur mal so zum Wissen.
0: Bewertet und teilt uns, empfiehlt uns. Impft euch. Wahnsinn. Also, das war's äh, von uns. Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank auch von mir und bis nächste Woche. Und ich muss noch nachtragen: impft euch nicht, sondern lasst euch impfen. Außer ihr seid Ärzte oder Apotheker, die können das auch. Aber ansonsten lieber impfen das Ich komm nicht impfen. Kommst, ich bin geimpft, nicht mich impfen, Tom. Ja, Chris, die Dritte.
0: Okay.
1: Tschüss. Ciao. Ja, das war richtig gut heute, Tom. Aber viel, viel besser als letzte Woche.
0: Und das will was heißen.